0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2차 북미 정상호회담과 공교롭게도 일정이 겹친 자유한국당 전당대회는 오는 27일 예정돼 있습니다. 상당수의 후보들이 전당대회 연기 주장하면서 보이콧하겠다고 했고 자유한국당 선관위는 일정 변경 없다며 거듭 못을 박았었죠. 유력 주자 가운데 어제 홍준표 전 대표가 불출마를 선언했고 오세훈 전 시장은 출마로 최종 입장 정했습니다. 황교안 전 총리, 김진태 의원은 오늘 오전에 당대표 후보 등록을 마쳤고요. 오전 시장이 당권 레이스에 합류하면서 최악의 파행은 막게 됐지만 반쪽 전대라는 오명에선 벗어나기 힘들어 보입니다. 자유한국당 오늘 오후 5시까지 당 대표 후보자 등록받습니다. 오태훈의 시사본보 세월호 사고 희생 학생 250명의 명예 졸업식이 조금 전 안산 단원구에서 열렸습니다. 잠시 후 가족협의 연결이 듣겠습니다. 오늘 발표된 표준지 공식지가 인상률과 파장 등에 대해선 경제브리핑에서 짚어보겠습니다. 2부 정치 둘러싼 가감 없는 설전 정치화투 정치권 흔드는 5.18 공청의 망언 논란 또 검찰에 소환된 김태우 전 수차관 등에 대한 여야의 날선 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈 의시사 본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 내는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다.
2: 어서 오세요. 안녕하세요. 전국 표준 땅값 공개됐어요? 네. 이게 공시지가라고 하죠. 이게 전국 땅값 그 매길 때 기준으로 삼는 이 표준지 50만 곳에 대한 공시지가가 공개가 됐습니다. 네. 어, 이 표준지 공시지가가 이 지난해보다 9.42%나 올랐습니다. 어, 11년 만에 최대 상승률이라고 하네요. 어, 특히 이 서울의 표준지 공시지가가 13.87% 올랐는데요. 네. 이 상대적으로 저평가돼 있던 고가 토지를 중심으로 형평성을 높이겠다라고 정부가 예고를 했거든요. 그러니까 이제 고가 토지니까 땅값 높은 데를 제대로 반영을 하겠다 그런 얘기예요. 네. 그래서 이 가격대별 상승률이 달았습니다 원래 땅값 낮은 데는 많이 안 올랐고 음. 고가 도, 고가 토지는 더 올랐는데 그래서 전체 토지의 0.4%입니다. 네. 어, 제곱미터당 2천만 원 이상의 고가 토지 같은 경우에는 공시지가 상승률이 20%가 넘었습니다. 20. 음. 20.05%였고요. 나머지 일반 토지의 상승률은 7.29%에 그쳤습니다. 그리고 이뭐 매번 나오죠. 이 서울 중구 명동 팔길에 위치한 네이처리퍼블릭 부지이지 않습니까? 늘 제일 비싼 땅이라고 나오는 거기. 거기는 또 16년째 최고 가격을 기록했습니다. 올해 같은 경우에는 1억 8, 어, 제곱미터당 1억 8,300만원입니다. 네. 그래서 지난해보다 2배 넘게 올랐습니다. 전국 표준지의 공시시가를 시세 반영하는 거는 지난해보다 이 2.2%포인트 오른 64.8%로 분석됐습니다.
1: 네. 요 내용에 대한 정확한 수치들 그리고 향후 파장 등에 대해서는 저희가 경제브리핑을 통해서 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 자 그리고 김명수 대법원장 사법농단 의혹 연루판사들에 대한 징계와 재판 업무 배제를 검토하겠다 이렇게 밝혔어요.
2: 네, 그렇습니다. 이게 김대법원, 김대법원장이 오늘 검찰의 사법농단 의혹 이 수사 결과 발표에 대한 입장을 이 법원 내부망에 올리면서 이렇게 밝힌 건데요 네. 먼저 이 전직 대법원장과 이 사법 행정의 최고 책임, 책임자들이 법원 재판을 받게 된 상황에 대해서 국민과 법원 가족들에게 사과한다라면서 이 검찰의 최종 수사 결과를 확인한 다음에 필요하다면 추가적인 징계 청구 재판 업무 배제도 검토하겠다라고 말했습니다 네. 그~
1: 김경수 경남지사에 대해 판결했던 성창호 판사와 같은 경우도 이 대표적인 사법농단에 의뢰된 판사 아닌가요?
2: 그렇습니다. 관련해서 조사도 받았기 때문인데요. 김 대법원장이 이와 관련해서 입장을 또 밝혔습니다. 네. 이김김전 김지사 재판 관련해서 최근에 이 사법 불복 움직임이 있지 않습니까? 이거 재판이 이렇게 하면 되겠냐라는 반발이 많은데 이거에 대해서 우려를 표명했습니다김 대법원 김 대법원장은 이 기존 사법행정권자들의 재판이 사법부 모든 판결에 대한 불신으로 이어져서는 안 된다라면서 모든 판사들이 헌법과 법률에 의해서 양심에 따라 독립해서 심판할 것을 믿는다 이렇게 밝혔습니다. 네.
1: 그리고 여야 4당 5.18 망언을 한 자유한국당 의원
2: 3명에 대한 징계안 제출했죠. 네 그렇습니다. 더불어민주당, 더불어민주당 바른미래당. 민주평화당, 정의당이 5.18 관련 공청회에서 망언을 한 자유한국당의 김진태, 이종명, 김순례 의원에 대한 징계안을 윤리위원회에 제출했습니다. 여야 4당은 요 이들이 5.18의 역사적 성격을 부정하고 모욕하는 발언을 해서 국회의 명예와 권위를 실추시켰다고 라 밝혔습니다. 또 이들의 발언은 민주주의의 헌신한 국민에 대한 모욕이고 민주 헌정체제 판단을 부정하는 행동이다라고 강조했습니다. 그래서 여야 4당은 이 공조를 통해서 이들의 제명을 추진한다는 방침입니다.
1: 네, 이에 대해서 자유한국당이 사과했네요.
2: 네, 사과 했습니다. 어제까지만 해도 사과를 안 하고 우리가 알아서 할 테니까 신경 쓰지 마라 이런 입장이었는데 음. 이렇게 파문이 확산되니까 자유한국당의 김병준 비상대책위원장은 오늘 기자회견을 해서 요 5.18 유가족과 강, 광주 시민에게 공식 사과했습니다. 아, 어, 김비대위원장은 일부 의원들의 5.18 관련 발언이 해석의 차이를 넘어서 왜곡까지 있었다면서 라 헌법 가치, 보수의 가치, 법치주의에도 어긋난다라고 밝혔습니다. 그래서 징계는 어떻게 할 거냐라는 점에 대해서는 네. 지금 나경원 원내대표가 방미 중이거든요. 아,
1: 예, 예. 귀국하면
2: 입장을 밝히겠다라고 했습니다. 예. 앞서도 소개 드렸습니다만
1: 한국당 최고위원 뽑고 당대표 선출하는 전당대회
2: 후보 등록 오늘로 마감되잖아요. 네 그렇습니다. 원래 이 전당대회 보이콧을 선언했었죠. 오세훈 전 시장이 보이콧을 또 철회했어요. 네. 아, 당대표 출사, 출사표를 던졌습니다. 후보 등록에 앞서서 이 오전 국회에서 기자회견을 열어서요. 특정 지역, 또 특정 인년만 추종하는 정당으로 추락하는 것만은 막아야 한다. 이런 생각에 본인이 출마를 다시 결심했다라고 밝혔습니다. 특히 5.18 모독 파문을 거론했어요. 그러면서 자신이 출마를 안 하면 개혁 보수를 지지하는 당원과 지지자들이 마음둘 곳이 없다. 그래서 내가 다시 출마하기로 마음먹었다라고 강조했습니다. 네. 홍준표 전 대표는 어제 불출마
1: 선언했고, 네. 아, 상당수 후보 등록을 할 것으로 예상했던 그 후보 가운데 보이콧 선언하고 나서 철회한 거는 오전
2: 시장뿐입니까? 그렇습니다. 원래 이 오전 시장과 함께 전당대회 보이콧을 선언한 사람이 당권 주자 중6 명이죠. 어, 말씀하셨다시피 어제 홍준표 전 대표가 했고 그, 그 불출마 선언을 했고요. 그리고 이제 예. 심재철, 정우택, 안상수 의원도 예, 불출마를 선언을 했습니다. 음. 어, 그 지금 주호용 의원 같은 경우에는 출마 여부를 지금 막판 고심 중이라고 하고요. 그래서 어, 결국 이제 보이콧을 철회한 사람은 이 오전 시장뿐인 것 같은데요. 이 황교안 전 총리는 이 대리인을 통해서 후보 등록을 마쳤습니다. 그리고 자신은 서울국립 서울현충원을 참배하면서. 국민이 원하는 방향으로 나라를 만들기 위한 새 걸음을 시작하겠다라고 밝혔습니다. 결국 황전 총리와 오전 시장, 이렇게 양강 구도로 전당대회가 치러질 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 네. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 오전 교통량이 많았던 데다가 돌발 구간도 잇따랐던 만큼 도로 곳곳으로 정체 심한 곳들이 많습니다. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 수암터널 부근 4차로에는 화물차가 고장으로 서 있어서 조남분기점 일대로 속도 많이 떨어져 있고요. 반대 구리에서 판교 쪽으로 강일부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 구리 남양주요금소부터 정체 남아있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 감곡나들목을 앞두고는 화물차가 싣고 가던 화물을 모두 쏟으면서 현재 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있는데요. 여주분기점을 지나면서부터 7km 구간에서 아예 서 있다시피 하고 있습니다. 이 구간 지나는 데만 1시간 가까이 걸리고 있기 때문에 미리 남여주나들목이나 이천나들목 등에서 3번 국도로 우회해서 지나시는 게 좋겠습니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 중령터널 부근에서는 새벽에 사고가 있었습니다. 여전히 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 세월호 사고 희생 학생들 250명의 명예 졸업식이 조금 전 안산 단원고에서 열렸습니다. 어, 유은의 교육 부총리 등 각계 인사들도 참석해서 희생 학생들의 넋을 기렸다고 합니다. 3년 늦게 치러진 졸업식 참석하신 학부형 소감 듣도록 하겠습니다. 전명선 전 4.16 가족협의회 위원장 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 예, 졸업식 끝났나요?
4: 네. 몇 시쯤 끝났습니까? 예 열한 시 반경에 맞췄고요. 예. 어 그리고 가족들과 함께 단낭권의충모 예. 조형물 노란 구레 꿈 예. 그리고 기업 공간에 대한 부분 음. 지금 막 돌아보고 예. 이제 기업 교실이던 지금 가족분들 함께 어, 어 지금 이동해서 예. 어, 함께 아이들의 그런 흔적들을 지금 음. 돌아보는 시간 갖고 있습니다.
1: 예이 학년 칠반 전찬우 학생 아버지시잖아요. 네네 예 이제 찬호의 졸업식 마치셨는데 요 분위기 어땠는지 좀 소감도 좀 듣겠습니다.
4: 어 엄마 아빠들 마음으로서는 참 무겁죠. 음. 그리고 그 사실 살아 있었다면 그 세월호 참사만 없었더라면 이제 대학 졸업반이 되었을 우리 아들 딸들이었기 때문에 네. 그 학생복을 입은 우리 아들 딸들 없이. 그 졸업장 자체를 엄마 아빠들이 받는다는 것이 어~ 너무도 좀 마음 아프고 음. 사실은 힘든 시간이었습니다
1: 네 관계자분 페이스북을 제가 봤는데요 그 교장선생님께서 학생들 한명한명의 이름을 계속 호명했다고 하고 뭐 (10여 번) 네. 일이 지날 정도로 많은 학생들의 이름을 불렀다고 하는데 좀 분위기도 좀 숙여내지 않았을까 싶어요.
4: 네, 저희가 이렇게 결정하게 된 이유가 있거든요. 명예수로 비기 3년 이후에 일어나게 된 부분이. 예, 예. 그, 우리, 그, 세월호 참사를 해서 사랑하는 아들, 딸들을 읽기는 했지만 돌아올 수 없잖아요. 네. 그렇게 하늘에 별이 된 우리 아들, 딸들이 음. 실제 이 세월호 참사 이후에. 네. 이현 사회에 대한 이런 교육 체계에 대한 부분, 그런 부분에 있어서 사실은 많은 많은 그런 내용들을 어, 국민들에게 다시 시사한 부분이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 우리 아들 딸들만 생각할 게 아니라 음. 어, 앞으로 대한민국의 미래 세대, 네.
1: 그다음에
4: 그 우리 학생들에게 그 고귀한 희생을 통해서 음. 더 이상 그런 명예에 대한 실, 부분이 실추되는 일이 없도록 하는 것이 네. 저희의 마음이었기 때문에 그 마지막에. 그 학교 교장 선생님께서 불러주셨던 그런 우리 한명한 한 명에 대한 그 이름이 말 그대로 저희 부모들뿐만이 아닌 대한민국의 아들 딸들이었잖아요. 공을 예. 가지고 있던 그런 의미에서 최대한 어른으로서 아이들의 잘못이 아닌 세월호 참사에 대한 책임을 지고 있는 현 사회의 구성원들 어른들의 잘못으로 일어났었기 때문에 최대한 예의를 갖춰서 그래도. 졸업장을 대신 받을 수는 없으나, 네. 어, 참, 가장 예의를 다해서, 한명한 어, 한 명의 아이들을 불러주신 걸로 기억이 돼요. 음. 어, 그때는 마음이 너무, 오시는 그 가족들도 자신이 많고, 참, 어려운 자리였었던 것 같습니다.
1: 네. 어, 졸업생이 없는 참이 졸업식을 치르게 됐는데 졸업식 구체적으로 어떻게 준비 그 동안 하셨는지도 좀 소개해 주세요.
4: 간략하게 음, 얘기하면 그 2016년 세월호 참사가 나고 예. 2016년 1월 12일날 그 아이들이 제작 처리가 되었었습니다. 예. 그리고 그 2016년 5월 9일날. 어, 사실, 민주시민교육원, 권립및 기업교실 복원에 대한 그 7대 기관의 협약이 이루어지게 됐었고요. 그 제적처리를 저희가 부모들이 받아들이기에는 너무도 가혹한 현상이었던 현실이어서 음. 2016년 5월 13일, 선생님들, 단원고 선생님들하고 교육청 관계자들을 통해서 학적 사항을 다시 4.16 세월호 참사로 인한 명예 졸업으로 변경을 하였었습니다. 네. 그리고 그 이후에 그 명예회복을 위해서 어 저희 가족들과 이재정 교육감님께서 사실은 그 명예졸업학족부를 신설하기로 어 약속을 했었고요. 음. 그 2016년 11월 23일 날 교육부 발표에 있어서 어 2017년 9월 20일에 최종 전산시스템인 나이스가 적용이 됐습니다. 그래서 가장 중요한 것은 아직도 국민분들께서 모르고 계시는데요. 이 명예졸업학적부라는 것은, 어, 국회, 입법서를 통해서 국회에서 법안이 발의되고 만들어 그런 부분이 아니라, 네. 세월호 참사로 아들, 딸들을 잃은 사일류 가족협의 엄마, 아빠들과, 그 다음에 그, 이 사일류 참사 이전과 이후에 교육 체계에 대한 변화에 대한 부분을 달망하셨던 이재정 교육감님 그런 힘으로 인해서 명예 졸업 학적부가 신설이 된 것이거든요. 네. 그래서 헌정 사상 학사 일정 중에 희생당한 음. 그런 학생들에 대해서 앞으로 어, 희생 후에 재적 처리가 당하는 그런 명예가 실추되는 일은 이제 대한민국 내에서 얻게 된 것입니다.
1: 네, 그러니까 이 학생들이 거기에, 지금 네. 그 나이스 상으로도 명예 졸업자로 지금 등록이 맞춰지는 거죠?
4: 그렇죠. 어. 이제 그 2017년 정확하게 9월 20일부로 예. 그 전산 시스템으로 나이스 적용이 완료됐습니다. 예. 그리고 실제 어그 이전 11월 23일 교육부 발표 이후에는 이제 수기로 음. 어 진행이 됐었던 부분이고요. 지금은 이제 시스템이 전부 다 완료되어 있다로 얘기드리겠습니다.
1: 네, 예, 그 부분을 좀 약간 보완 질문 드릴까 하는데요. 앞서서 2016년 1월에 이제 학생들이 재적 처리됐었다고 하지 않으셨습니까? 네. 원래 학생들 졸업이 2016년에 해야 되는 게 맞는 거잖아요. 네네. 그데 그때는 이제 명예 졸업식 하겠다고 하는데 참석을 좀 거부하셨는데 앞서 그런 말씀해놓은 걸 지금 다 종합해 보면 이제는 그렇게 그동안 얽혔던 것, 꼬였던 것 문제들은 다 해결됐다고 판단을 저희가 해도 될까요?
4: 네 진행 중인 상태에서 조금 보충을 드리면, 예. 2016년 1월 당시에 저희가 명예 졸업식을 거부한 것은 예. 그 당시에 아직 우리 아이 희생된 아이들이 수습 활동이. 음. 진행 중이었었던 상황이었어요. 예. 그리고 또한 두 번째는, 어, 그말 그대로, 그 희생 된 것도 억울한데, 재적 처리를 지금까지 관행에 앞서서 행정적인 업무로만 세월호 참사 이후에도, 어, 학교 기관이나 교육 기관에서는 진행을 했었다는 부분이거든요. 예. 그래서 이 어른들의 잘못으로, 음. 희생된 것도 부족해서 아이들의 명예를 이렇게 다시 훼손하는 부분이 있을 수가 없다. 그래서 네. 그 제적 처리에 대한 부분을 인정을 못하게 됐었던 거고요. 그래서 네. 명예를 회복해달라. 그래서 음. 별도의 명예학적부로 만들어달라. 그게 두 번째 요구사항이었고. 세 번째는 저희가 그 다른 곳 내에 너무나 많은 아이들이 희생됐었기 때문에 그 교실에 대한 그런 보존을 요구를 했어요. 네, 네. 그 교실 존치를 통해서 실제 앞으로 어 미래 세대의 그 교육의 아예 현장으로 음. 살아있는 교육 현장으로 우리가 복원하고 보존하기를 요구했었던 사항이 있었고 어 마지막으로 저희가 다른 곳 내에 추모 조형물과 기억 공간 조성을 통해서 네. 앞으로 세월호 참사에 대한 그런 기억을 절대 잊어서는 안 된다. 음. 라는 부분이었었는데, 그런 부분이 지금, 아, 해결이 됐다라고 얘기를 드리고요. 네. 그, 다른 의 추모 조형물은, 어, 2018년 11월 30일 부로 노란 고래 꿈, 음, 그, 기억, 그, 추모 조형물과 기억 공간이 마련이 되어 있습니다. 네. 어, 그리고 두 번째 기억 교실 존치에 대한 부분은, 어, 지금, 어, 당시에 일곱 개 기관이 협약을 했었습니다. 사일6 민주시민교육원과 기업교실 복원에 대한 네. 보존을 위한 사업이 지금 실시 설계 용역이 진행 중에 있고요. 네. 3월 2일이면 실시 설계 용역이 끝납니다. 음. 그러면 실제 기업교실의 복원과 재현 보존 사업이 진행되게 되는 것입니다. 교실 외에도
1: 그사일6 가족협의회에서 그 지속적으로 요청했던 부분들 중에서 그 세월호 안전공원 추모공원 건립으로 제가 알고 있는데,
4: 어 사일육 생명 안전공원에 관련돼서는 예. 오늘은 제가 이제 졸업식에 대해서만 얘기를 드렸는데, 예그 사일육 생명 안전공원 조성은 예. 아직까지 진행이 못되고 있죠. 어 그것이 사실은 저희가 이게 전국 여덟 곳에 흩어져 있는 우리 아이들을 예. 한 곳에 이렇게 영원한 안식장인 그런 한 곳으로 모아주고 또 그게 추모공원이 아닌 예. 그 생명 안전공원 말 그대로. 음. 어그 공간이 이렇게 첨타형식을 저희가 지향하고 네. 시민 친화적이고 복합문화 그런 시설들을 저 만들어서 음. 어, 안전교육의 그런 공간으로 활용되기를 바라는 거거든요. 그런데 네. 현 시점의 사실, 사실은 어, 안산시에서 현재 그 4.16 생명안전공원이라고 저희가 추진위원회를 진행을 했었고요. 네. 어 2019년 1월 2 8일부로 사일육 생명 안전공원에 대한 기본 구상안을 음. 어, 안산시는 정부에 이미 제출을 했습니다. 네. 그리고 용역이 지금 진행 중에 있고 어, 그래서 곧 머지않아 네. 어, 어 아이들의 꿈을 펼치던 이 안산 이 곳에 그런 사일육 생명 안전공원이 어, 진행될 것으로 음. 네, 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 네. 세월호 관련돼서 좀 불편한 질문을 하나 드려볼까 하는데요. 네. 어뭐 뉴스레거나 아니 포털 쪽에서 세월호 관련된 여러 가지 의견들이 올라오거나 했을 경우에 일부에서는 지금도 추모에 대한 그 의미를 담아서 댓글을 쓰시는 분들도 계시고 일부에서는 이제 그만했으면 좋겠다라고 주장하시는 분들도 계십니다. 반대 네. 여론들도 좀꽤 높게 나오는 것도 있기도 하고요. 네. 아 오랫동안 기억하고 다시는 되풀이되지 말아야겠다라고 생각하시는 쪽과 또 빨리 덮고 그냥 넘어갔으면 좋겠다 이렇게 대립하는 현실에 대해서 유가족분들 입장에서 좀 여러 가지 생각하는 바가 좀 있을 것 같은데요
4: 어 그건 진짜 좀 마음 아픈 일이죠 예. 그런데 지금 그 세월호 참사 이후에 음. 많은 그 유언비어와 마타 도어들이 사실은 어 지금 현재까지도 진행되고 있는데요. 네. 간략하게 다른 부분에 대해서 제가 뭐 비교를 하거나 그런 부분은, 음. 어, 좀 잘못된 것 같고. 네. 감히 이제 뭐, 많은 생각들이, 다수의 의견들이 있을 수 있으니. 다만 저는, 어, 얘기 드리고 싶고 기억의 문제라고 생각이 됩니다. 예. 그, 최근에 그 5.18의 아픔을 두고도 예, 사실은 다시 가슴 아프게 하는 그런 일들이 언론을 통해서 또 정치인들 입에서 흘러나오고 있거든요.
1: 그렇습니다.
4: 그런 걸 봤을 때 무엇이 문제인가는 저는 온전한 기억의 문제라고 생각이 됩니다. 예. 그리고 그 기억이 사실은 세월호 참사 이후에 광장에서부터 천만 촛불 국민으로 이어졌던 그 외침 속에 딱한 가지는 잊지 않겠습니다라고 저는 생각이 돼요. 네. 그래서 그 잊지 않겠다는 올바른 기억을 제대로 음. 국민들에게 알리고, 그 다음에 제대로 된, 그런 국민들이, 그런 제대로 된 내용들이 국민들이 전달받고, 본인 스스로가 네. 주관적인 판단에 맡기면 된다. 음. 저는 그렇게 생각하거든요. 예, 그래서 그렇습니다. 가장 중요한 것은 올바른 기억이 제대로 전달되게 하고, 음. 이 나라의 주인이 국민들이 그 주관된 내용을 가지고 어 판단하게 하면 된다. 네, 알겠습니다. 어, 네, 저는 그렇게 생각, 말씀드리고 싶습니다. 예, 알겠습니다.
1: 자, 세월호 250명의 학생들의 오늘 졸업식 있었습니다. 4 1 6 가족 협의회 전명선 전 위원장과 함께 말씀 나눴습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 아, 청취자께서 의견 보내주셨는데요, 소개해드리겠습니다. 김위준님 졸업생이 없는 졸업식. 마음이 너무 아프네요. 9166번 쓰시는 분께서 고인된 학생들에게 우리가 많이 미안합니다. 어린 색싹들에게 용서를 빕니다라는 의견 주셨습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 3.1절 특별사면 대상과 관련해 아직 확정되지 않았지만 5대 중대범죄사면은 제한하겠다는 문 대통령의 공약은 지켜질 것이라고 밝혔습니다. 자유한국당이 당대표와 최고위원 선출을 위한 2.27 전당대회 후보 등록을 오늘 진행 중인 가운데 황교안 전 총리와 김진태 의원이 후보 등록을 마쳤고 오세훈 전 서울시장도 전당대회 보이콧 의사를 번복하고 오후에 후보 등록을 하기로 했습니다. 정부가 오는 2022년까지 전국에 방치된 폐기물을 모두 처리하겠다고 밝혔습니다. 폐기물 발생 자체를 원천적으로 줄이기 위한 시스템도 마련됩니다. 대우조선해양 최대 주주인 산업은행이 현대중공업이 대우조선의 인수 후보자로 확정됐다고 밝혔습니다. 산업은행은 3월 초 이사회 승인을 거쳐 현대중공업과 본계약을 체결할 예정입니다. 서울특별시가 남북이 공동으로 개최를 추진하는 2032년 하계올림픽의 남측 유치신청 도시로 결정됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모태운의 시사 본부.
1: 네, 오늘 국토교통부가 표준지 공시지가 발표를 했습니다. 시사 본부 경제 브리핑에서 이 내용 짚어보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 먼저 표준지 공시지가가 무엇인지부터 좀 알려 주세요.
6: 어, 땅의 기본 가격이다라고 네. 생각을 하면 됩니다. 뭐 세금을 부과를 하든 아니면 이제 보상을 받든 음. 땅의 기본적인 가격 기준이 있어야지 세금을 매길 거 아니겠습니까? 그러니까 정부에서 인정한 땅값
1: 기준 이렇게 이해를 하면 되겠군요. 맞습니다. 어.
6: 그래서 오늘 발표된 게 전국에 이제 공시대상 토지가 한 3,300만 필지가 있는데 이 가운데 네. 50만 표준지. 음. 표준지가 들어가면 이게 뭐냐 이게 이 반장급. 아. 각 지역의 대표적인 특정 위치. 예, 위치에 아. 있는 그런 이제 반장들의 이제 땅값이 정해졌기 때문에 음. 이걸 기준으로 해서 나머지 땅들 제법은 지자체에서 가격 산정하고 감정 평가 받고 또 합니다. 네. 그러니까 이게 왜 중요하냐? 이 공시 지가가 오르게 되면 뭐 땅에 관련된 세금 뭐 재산세, 양도세, 소득세 뭐 이런 것도 있지만 의료 보험료. 네. 의료 보험료는 매달 내잖아요.
1: 아, 그렇죠. 네.
6: 이런 6여 0 가지 각종 세금과 분담금의 기준이 되다 보니까 사람들이 공시지가가 뭔가 공시지가가 뭔가 이렇게 굉장히 관심을 갖고 있는데 이게 사실 (1년에) 한번 발표되는데 (1989년부터) 이제 정해져서 어~ 하고 있는데요 어~ 지금 이 개별 공시지가는 오늘 발표된 이 표준지 가격을 기준으로 해서 시군구에서 다시 심의위원회를 거쳐 가지고 어~ 구청장 뭐 시군구청장이 오는 4, 어, 5월 말까지 이제 공시를 할 예정입니다.
1: 네, 그러면 지난번에 그 단독주택에 대한 그 공시지가 발표된 것으로 기억이 되고요. 아파트는 다음에 또 발표된다고 하는데 그러면. 건물이라든가 주택 말고 땅 없는 사람들은 이거 해당 없는 건가요? 땅, 그렇죠. 땅이 없으신
6: 분들은 해당이 없죠. <웃음> 땅값이 기준이 되는데 땅이 없는 사람들은 세금을 매길 수가 없잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까, 그러니까. 주택이라든가 건물 말고 땅에 대한 거군요, 이게. 맞습니다. 어. 2006년, 2008년 집값 급등했던 시기를 제외하면 은 이번에 가장 많이 올랐다고요?
6: 맞습니다. 아마 이게 조금 전에 이제 엠바고가 풀렸는데요. 방송 네. 보도 제한 시점이 풀렸는데 11년 만에 전국의 땅값 상승률로 보면 공시지가 기준으로 보면 음. 11년 만에 가장 많이 올랐습니다. 네. 아, 올해 전국의 표준지 공시지가는 지난해보다 평균 9.42%가 올랐는데요. 앞서 이미 예고를 했어요. 음. 당시에 9.49%였으니까 네. 소폭 어. 0 0 7%포인트 정도 소폭 조정이 됐습니다. 네. 단연 이제 시군구 별로 보면 서울이, 서울이 평균 13.87%로 가장 많이 올랐고요. 그리고 가장 적게 오른 데는 충청남도입니다. 네. 여기는 3.79%로 가장 낮아서 시도별로 보니까 서울 이외에도 광주가 두 번째로 많이 올랐고요. 음. 부산, 제주가 전국 평균을 웃돌았고, 어, 충남도 많이 떨어졌, 어, 상승률이 낮았지만 인천, 전북, 대전, 충북 13개 시도는 전국 평균을 밑돌았습니다 그리고 이 얘기 나오면 땅값 제일 비싼 데가 강남구 아니에요?
1: 그렇죠. 명동 뭐 이런 데 강남 이쪽이 제일 비싸죠. 맞습니다.
6: 역시 강남구는 23% 이상 가장 많이 올랐고요. 중구 역시 21% 두 번째로 많이 올랐습니다. 그리고 영등포구, 부산, 중구. 부산, 이제, 진구의 순으로 많이 올랐는데, 떨어진 데도 있습니다.
1: 아, 떨어진 데도 있어요? 예.
6: 제조업 경기 침체가 심화되고 있고, 인구가 줄고 있는 지금 전북 군산. 군산 GM 공장이 폐쇄됐죠. 여기는 1.13% 떨어졌고요. 네. 그리고 조선업 침체의 영향을 받고 있는 이제 울산 동구 역시 0.53% 떨어졌는데 이게 개별 토지에 매기는 세금이다 보니까 음. 이 고가 토지일수록 많이 올라서 전국에서 가장 비싼 땅은 우리가 알고 있는 네. 중구 명동에 있는 이 N사 N 건물이거든요. 예. 여기 토지는 제곱미터당 공시가격이 지난해 아, 9,130만 원이었는데 음. 올해는 1억 8,300만 원이에요. 거의 두배 올랐네요. 그렇습니다. 두배 올랐습니다. 이게 3.3이 아니라 네. 그냥 제곱미터당.
1: 한 평도 안 되고 그런 3분의 1평 정도. 맞스, 맞습니다. 그런데
6: 어. 최고산 땅은 전라도 전남의 진도에 있습니다. 여기는 제곱미터당 땅값이 210원입니다. 210원이요? 네. 네. 그래서 여기는 3년째 최저이 자리를 벗어나지 못하고 있는데 그러면 올해 전반적으로 보면 시세 반영률이 어떠냐? 네. 별로 안 돼요. 지난해보다 2.2% 올라서 전체 토지의 시세 반영률은 64.8%. 음. 그러니까 땅값이 실제로는 100원이라면 네. 그 세금 기준은 65원 정도 이하다 아직도. 아. 그러니까 굉장히 비싼 상업용 건물이 있거나 가격이 많이 뛴 일부 지역이 많이 올라서 전반적으로 평균을 굉장히 올린 겁니다.
1: 아 그렇군요. 근데 이제 많은 언론들에서 이제 인상된 세금 부담에 대한 지적들을 좀 많이 하고 있거든요. 이게 또 자칫 잘못하면 앞서서도 뭐땅낭안 갖고 있으니까 상관없다고 라할수 있을지 모르겠지만 이렇게 아, 어, 표준 지가가 인상되면은 이게 세입자들에게 이 인상분이 좀 전가되지 않을까? 이런 걱정들을 하고 계시는 분들 많이 계시는데. 맞습니다. 아까 이게 당장
6: 재산세하고 뭐 보유세만이 아니라 60여 가지 되는 부담금 복지 기준의 이제 바로미터 역할을 하다 보니까 어, 이게 지금 내가 건물 갖고 있고 땅을 갖고 있는데 땅값이 올랐다. 그러면 세입자한테 전가할 수 있다. 이걸 이른바 이제 젠트리피케이션이라고 하거든요. 그래서 이런 우려가 사실 있습니다. 그러면 이제 자영업자들의 터전이라고 할수 있는 상가 임대로 인상으로 이어질 수 있고 그러면 장사 잘하던 곳도 접고 또 외곽으로 나가야 하잖아요. 음. 그런 우려가 분명히 있습니다. 그래서 정부도 이제 이에 대한 오늘 이제 대책을 얘기하고 있는데요. 오는 4월부터는 상가 건물 임대차 분정 조정위원회를 설치하겠다. 네. 그래서 이런 문제 때문에 세금 인상분을 세입자한테 전가하는 이런 상가 이제 어떤 분쟁 해결을 위해서 지원을 하겠다라고 음. 이제 밝히고는 있는데요. 그런데 네. 사실은 이게 법적인 어떤 예, 효력이 있는 건 아닙니다 어. 법적으로 야 이거는 네가 세금 많이 낸다고 해서 세입자한테 전가하지마 라 법적으로 처벌할 수는 없어요 음. 그럼에도 불구하고 정부가 정, 어, 중계를 하겠다라고 이제 신호를 준 만큼 급격한 이제 세입자들한테 전가는 좀 없었으면 좋겠습니다
1: 네 주택 쪽으로 보면 다 그러면은 지금 정부에서 잇따른 그~ 부동산 대책으로 인해서 뭐 집값도 안정되고 뭐 집값도 좀 많이 지금 안정세로 좀 가고 있다라는 얘기들 많이 나오고 있습니다. 그런데 이 때문에 지금 뭐 깡통 주택 역전세난 여기에 대한 우려들이 많이 지금 나오고 있던데 이거 어느 정도의 상황이에요?
6: 지금 서울 아파트 전세 가격이 15주째예요. 그러니까 1억 달 정도 하락세가 이어지고 있고요. 전국 아파트 하락세는 더 심해졌어요. 지난 2017년 11월 넷째 주 이후 60 3주 연속 하락세거든요. 그러다 보니까 어 계속해서 전세값이 떨어지면 2년 전에 내가 들어왔던 전세가를 밑돌 수 있잖아요. 음. 그럼 집주인 입장에서는 그 차액분을 보상을 해줘야 되거든요. 네. 새로운 세입자한테 예를 들어서 육억계 전세를 줬는데 전세가격이 5억으로 떨어졌다. 음. 그럼 1억은 어쨌든 차입을 했어든 집주인이 돌려줘야 맞는 거잖아요. 그런데 네. 그렇게 안 되고 있다는 겁니다. 이렇게 집주인이 세입자를 구하지 못하는 역전세난 이게 지금 강남구에서도 벌어지고 있어요. 강남 쪽에서도. 송파구에 있는 이제 최근에 입주하고 있는 한 9,500여 가구가 있는데, 음. 여기가 지금 전세가가 최근 몇 개월간 한 고점 대비 한 3억 가까이 떨어졌어요. 그
1: 헬리오 시티인가 거긴가요? 맞습니다.
6: 어. 그래서 여기의 경우에는 오히려 세입자들이 골라갈 수 있는 거예요. 예. 그리고 이제 나중에 이 또, 우려가 되니까 정말 음. 2년 후에 내가 지금 온전히 내세 전세금을 되도로 받을 수 있을지 없을지 모르니까 네. 소형 평수로만 가고 대형 평수도 비어 있다는 겁니다. 어. 그러니까 가격 역전 영상도 발생하고 있고요. 예. 그래서 이런 깡통 전세라는 건 사실 일부 지방의 얘기였거든요. 음. 뭐 경남 거제라든가 울산이라든가 충청이라든가 사람이 빠져나오고 사업비계 제조업이 침체되면 그 굉장히 지금 부동산 경기가 죽습니다. 네. 그런 것 때문에 일어나다가 지금 역전세 현상의 경우에는 수도권에서 서울까지도 지금 확산이 되고 있는 상황입니다.
1: 음, 전세값 올라갈 때 솔직히 대출 받아서 다들 집주인 돈 주고 했잖아요. 근데 지금은 (웃음) 집주인 입장에서 대출이 막혀 있어요.
6: 어. 2주택 이상은 대출이 거의 안 됩니다. 그러다 보니까 그거를 전세보증금 지금까지 계속 오르는 거만 생각을 했거든요. 떨어진 건 생각을 안 했어요. 어. 그러다 보니까 오히려 집주인이 대출 받아서 나중에 차액을 보전해 주면 되지 라고 생각을 했는데 대출이 막히니까 이런 현상이 나타나고 있고 실제로 경매로 넘어가는 물건까지 생기고 있습니다.
1: 음, 그게 자칫 잘못하다가는 그 세입자에게도 좀 피해를 줄수 있는 그런 우려가 좀 나올 수밖에 없는 상황인데 이게 전국적으로 좀 확산될 가능성도 있어요
6: 맞습니다 지금 정부가 지금 바짝 긴장하고 있는 게 이처럼 지금 보증금 전세 자금 대출 규모가 무려 한 (750조 원) 정도로 추정이 돼요 예. 이게 만만치 않거든요 이게 이제 전세 부채가 이제 전체 총액 기준 많이 이제 커다 보니까 이게 만일 역전세 현상 깡통 전세가 계속해서 지속이 되면 그리고 전세 가격 부동산 매매 가격이 떨어지게 되면 이게 이제 국지적이 아니라 전국적으로 확산될 가능성이 있다고 라 지금 금융당국은 파악하고 있어서 이 부분에 대해서 전세대출 부실 가능성에 대해서 예의점검을 하고 있습니다. 물론 지금 현재 상황에서 역전세난이나 전세대출로 인한 부실 가능성이 높지는 않지만 음. 그렇다 하더라도 만회 하나 왜냐하면 지난해 전세금 많이 오르면서 이제 전세대출 가파르게 늘어났던 것들 2년 전 전세에는 이제 문제가 될수 있기 때문에 대비가 좀
1: 필요합니다. 대비 필요하다고 하셨는데 전세보증금, 내 네, 전세보증금 지키기 위한 방법 간단히 좀 말씀해 주세요.
6: 집주인 눈치 안 보고 전세금 지키는 방법이 바로 전세금 반환 보증 보험이에요. 보험 이 있어요? 그렇습니다. 지난해부터 이거 가입 건수가 급격히 늘고 있어요. 예. 지난해부터 가격이 떨어지다 보니까... 아. 정말 1년 후 혹은 2년 후내 전세금을 돌려받기 위해서 하고 있는데 음. 이게 지금 그 전세반환 보증보험금은 주택도시보증공사, SGI 서울보증 같은 민간에서도 파는데요. 이 7억 이하의 주택도시보증공사에서는 보험료가 좀 저렴한데 전세가 7억 이하로만 가능한데요. 네. 연 전세금의 경우 한 0.128% 정도의 보증수수를 내게 되면 음. 이제 집주인이 이제 전세보증금을 반환해 주지 않는다 하더라도 먼저 받을 수 있습니다
1: 네, 전세금 반환 보증보험 참고하시길 바라겠습니다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 예, 네, 잠시 후이부 정치화투 5.18 망언을 두고 연일 비판의 목소리를 이어가고 있는 정식권의 속내 짚어보도록 하겠습니다 하재근의 문화살롱 그래미 시상자로 나선 방탄소년단 또 데뷔 20주년 맞은 코요테 이야기까지 준비되어 있습니다 뉴스드으시고이부에서 뵙겠습니다.
0: 야, 아 왜?
2: 점심시간에 뭐냐차 야, 그러지 말 이건 못들어아 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐.
6: Oh. 오후 oh. 시사 토크쇼
5: oh. Oh. 모두가 즐길 수 있고. 시사 토크쇼
2: 그 오태훈의 시사 본부
1: 네, 오태운의 시사 본부 2부 시작하겠습니다. 시사 본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분의 의견 보내 주시면 <웃음> 반영하도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전, 정치화투. 앞서 기침으로 인사를 해주신 더불어민주당 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 예, 그리고 바른미래당의 최이배 의원 자리하셨습니다. 어서 오세요. 예, 반갑습니다. 최이배입니다 예. 자, 설 연휴 마치고 5.18 공청회 현장에서 나온 여러 가지 발언들이 정치권을 흔들고 있습니다. 광주민주화운동이 북한군이 개입한 폭 똥이고 5.18 유공자가 세금을 축내는 괴물이다 이런 자유한국당 의원 주최 공청회 자리에서 나온 발언들 어떻게 들으셨는지 먼저 김성환 의원님
7: 예, 이게 공청회 자리인지 5.18을 모독하는 자리인지가 헷갈렸죠 네. 그런데 이, 이 관련해서 김문성 전 대표가 하신 말씀이 있어요 역사는 사실이지 소설이 아니다 네. 이렇게 얘기를 했는데요 그러니까 지만원 씨가 북한군이 개입했다 이건 이미 이제 그렇지 않다는 유죄 판결을 받았잖아요. 그런 것을 계속 부추키는 의도가 뭔지 어. 어, 참 의아하지 않을 수 없습니다. 예. 그 역사적인 사실로나 보나 대한민국의 민주주의 성숙으로나 보나 이미 5.18은 어, 역사적으로 검증이 끝났고 또 국가기념일로 지정되어 있는데 이것을 어, 자꾸 어, 소위 냉전 냉적 사고로 냉전에 안경을 낀 사고로 보려고 하니까 생기는 문제 아닌가 싶은데요. 이참에 네. 어, 이런 문제들이 어, 잘 정리되는 어, 계기가 되기를 진심으로 바랍니다. 최 음.
1: 의원님, 네. 이게 5.18 진상규명 특별법에 의거해서 지금 이 공청회가
8: 이루어졌다고 자유한국당 쪽에서는 주장하고 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 지금 5.18 진상규명위원회에 대한 그 유언을 이제 추천을 해야 되는 예. 어, 과정이었고 그 과정에서 논란이 있었죠 네. 한국당에서 추천한 두뭐세분다 제가 보기에는 문제가 있는데 결국 어제 이제 청와대에서 그중에 그 권태호 그다음에 이동욱 네. 두 후보자에 대해서 임명을 이제 거부를 했죠 그래서 이때부터 논란이 있었던 것을 나름 그때 이제 그 공청회를 하겠다라고 했던 거고 음. 그 공청회에 온 지만원 씨가 왜 왔냐. 원래 처음 한국당이 그 지만원 씨를 추천위원이었죠? 추천위원으로 예. 하겠다고 라 하는 바람에 이제 이렇게 제이 사태가 번진 건데요. 음. 진짜 같은 국회의원으로서 굉장히 좀 부끄럽고 네. 어, 또그 우리나라의 민주주의 역사를 어떻게 이렇게까지 얘기하시는 분들이 있을까 고또 현직 의원님들이 음. 어, 그분들의 그런 어떤 행태가 결국은 이 국회의 그 어떤 이제 부끄러운 모습으로 자꾸 국민에게 비춰져서 저 네. 또한 이제 그 부분에서는 어 빨리 이거를 수습해야 된다. 그래서 좀 한국당이 나서서. 네. 당 차원에서 좀이518 민주화 운동을 어떻게 바라보는지에 대한 다시 한번 얘기를 좀 하고 음. 그리고 이제 당대표 선거를 지금 진행하고 있으니까 네. 당대표 후보들이 입장을 좀 밝히고 이러면서 어. 좀 사태를 수습해야 된다라는 네. 조언을 드리고 싶어요. 예. 네. 지금 여야 4당
1: 그러니까 자유한국당을 제외한 어, 국회 당이 어, 윤리위 제소 법적 조치에다가 지금 논란이 된 의원 3명의 의원직 제명까지 요구하고 있는 입장으로 알고 있는데, 바른 미래당도 여기 함께 예, 있는 거예요? 네, 같이 거고요? 했습니다.
8: 어, 오늘 1 1 시에 저도 제명한 그, 아, 그러니까 윤리에 제소하는 네. 그 이제 제소안을 제가 직접 제출하고 왔고요. 예. 그렇게 사무처에. 어뭐 거기에는 이제 수위를 쓰그 징계 수위를 쓰지는 않습니다. 근데 이제 아. 저희 당 입장에서도 어, 제명 등 어, 가장 강력한 조치가 치뤄지다라고 입장을 밝히고 있습니다. 네. 예. 그니까 윤리위 그 제소하고 나서
1: 그 이후의 절차 같은 경우 제명까지 가려면 어떻게 되는 거예요?
7: 예, 윤리위에서 제명을 하려면 이제 국회의원 제적 3분의 2의 동의가 있어야 되거든요. 제적의 3분의 2. 예, 이제 본회의에서 그러니까 윤리위를 통과해야 하고 어 이제 본회의의 3분의 1을 통과해야 되기 때문에 쉬운 문제는 아닙니다. 네. 그런데 어뭐 박근혜 대통령 탄핵 건도 그렇습니다만 음. 이 결국 국민들의 이분 문제를 바라보는 국민들의 의식 그리고 국회의원들의 의식에 따라서 저는 네. 어~ 제명도 가능하다 이렇게 보는데요 음. 어쨌든 그~ 본인들이 여전히 지금 뭐~ 발뺌을 하고 이~ 진정한 사과도 안 하고 있는 상황이잖아요 네. 이런 걸로 봐서 좀 엄격한 단죄가 있어야 될 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다.
1: 국회에서 여러 가지 문제가 발생을 하면 음. 윤리위에 그 제소를 하겠다라는 얘기들은 참 많이 들었어요. 그데그 예. 결과가 어떻게 됐다라는 얘기는 제가 들어본 적이 없거든요. 이번도 예. 그렇게 되지 않을까. 뭐 이전에도 그랬었으니까.
8: 최 예, 예. 의원님 어떻게 될것 같으세요? 그러니까 이제 지금 또 윤리위원장이 또 한국당 어, 의원님이시다 보니까 윤리가 제대로 또 운영이 되지 않고 있는 또 그런 측면이 있습니다. 이제 네. 그런 부분들 저희 아까 말씀드린 대로 참 국회가 좀 부끄러운 모습인 거고요. 음. 어, 저는 뭐 이번에 한국당에서 그518 민주화 운동을 바라보는 거에 대한 명확한 좀 얘기를 하고 네. 그게 진짜 어, 지금까지 있었던 민주주의 역사로서 이미 법제화 돼 있고 뭐 모든 국민이 그렇게 알고 있는 것을 수 수용한다면 제 보기에는 그 문제되는 그런 의원님들에 대해서 좀강력해 당내 징계라도 이루어질 수 있도록 네. 어, 해야 된다는 라 생각을 하고요. 그런 차원에서라도 국회에서 윤리에 제소하고 계속 이렇게 어, 여론을 통해서 음. 어, 압박을 해야 된다는 생각을 합니다. 네. 네. 어,
1: 민주당의 홍영표
8: 원내대표는 자유한국당의 동의가 없으면
1: 야3당과 함께 국민 퇴출운동까지 벌이겠다. 이렇게 경고를 하신 것으로 알고 있습니다. 김성환 의원님, 이 민주당 쪽에서는 앞으로 어떤 그 활동을 펼치실 계획이신가요?
7: 네, 저희 당도 어제 긴급 의원총회를 열어서 이 부분에 대한 결의안을 냈고 또 예. 어, 다른 야상당과 함께 공조해서 지금 어, 국회 윤리위 제소를 했는데 어, 말씀드린 대로 어, 이, 이 문제에 대한 한나라당의 책임 있는 사과 그리고 음. 그 당사자들의 출당 네. 어, 조치를 요구를 했는데 그게 받아들여질지 여부에 대해서는 아직 미정이죠. 음. 그래서, 어, 자유한국당이 이 부분에 대해서 동의하고, 어, 윤리위의 제명까지 같이 추진한다면 좋겠는데, 네. 어, 현실적으로 만약에 자유한국당이 이 윤리위를 통한, 어, 제명에 동의하지 않는다면, 재 어, 제명이 어렵잖아요. 네. 그럴 경우에는, 이제 국민들과 함께 음. 별도의, 어, 뭐, 이제 서명이라든지, 다른 방법들을 통해서, 어, 실질적인, 어, 단죄, 그리고, 5.18에 대한 5.18 민주화 운동에 대한 이또 다른 뭐랄까요 네. 망원들이 재발되지 않도록 하는 음, 음. 것을 이 참에 확실하게 해야 되지 않나 싶습니다.
1: 예, 이 자유한국당의 그세 명의 의원 같은 경우에는 뭐 일부는 그 오늘 그 광주로 내려가신 분도 있고 그리고 여러 가지 사과를 지금 하신 분들도 있습니다만 지금 청와대가 그 자유한국당 추천 5.18 진상조사위원 임명 거부한 것에 대해서. 자유한국당은 이 부분에 대해서는 국회를 무시하고 의회 민주주의를 훼손하는 것이다. 이렇게 강력 반발하고 있는 상황입니다. 여기에 대해서는 최 예. 배우님은 어떻게 보실지 궁금하네요
8: 일단 저는 아까 말씀드렸듯이그 대통령이 임명 거부한 두 분은 예. 처음 그 추천됐을 때부터 자격 논란이 있었고 아. 그래서 이제 비판을 받아왔습니다. 그래서 저 대통령이 거부하신 거 너무 잘하신 거라고 생각하고요. 예. 어, 문제는 한국당이 그런 태도를 가지고 자꾸 이 역사를 바라보는 시각을 어떻게 보면은 색깔론으로 뒤집어 씌우고 또 그거에 대해서 왜곡하려고 하는 시도들에 대해서 음. 다시 한번 이제 그 이렇게 분노할 수밖에 없는 문제인데 일단은 이 진상조사위원회가 이제 출범을 해야 되는데 지금 한국당이 이런 식의 그 비협조로는 또이 위원회 자체가 이제 굴러가지 못하게 되는 네. 어, 그런 안타까운 상황이기 때문에 저는 솔직히 오늘 이제 발언을 했지만 은 법을 바꾸서라도 음. 위원회 전원 구성이 안 돼서 어 못한다면 뭐 일부만 구성되더라도 유, 그 위원회가 출범할 수 있게 운영이 될수 있게 하자라는 법 개정도 추진하겠다라고 제가 이제 오늘 얘기를 했습니다. 네. 어. 진상규명위원이 지금 그 임명이 되어야지만
1: 이게 임기를 시작할 수 있는 거 아니에요? 예. 네,
7: 전원이 임명이 되어야 예. 임기가 개시가 되게 현행법상 그렇게 되어 있어요. 어. 그러니까 굉장히 어려운 상황이죠. 아 그렇군요. 아, 저희가 어제부터
1: 자유국당 쪽에 지금 의원들께는 좀 입장을 좀 듣고자 해서 계속 연락을 드리고 있는데 아직까지 나오시겠다는 분들이 아직 지금 저희 배가안돼 있는데 또 의견 또 주시면 저희가 또 반영토로 하도록 하겠습니다. 이오삼육님. 아, 국회의원을 망원 국회의원을 무조건 지지하는 국민들도 존재한다는 사실이 안타까울 뿐입니다. 대한민국의 발전을 막는 일이라고 봅니다. 음. 7105님 윤리위 제소하고 제명 요구해도 자유투표하면 부결될 게 뻔합니다. 국회의원들의 제 식구 감싸기 그만하면 좋겠어요라는 의견도 보내주고 계십니다. 자, 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최입의 의원과 함께 정치화투, 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 청와대 특별감찰반의 민간인 사찰 의혹을 폭로했던 김태우 전 검찰 수사관이 오늘 검찰에 소환됐습니다. 김전 수사관은 기자들에게 국가 기능을 정상적으로 돌려놓기 위해서 청와대의 범법 행위를 고발할 수밖에 없었다. 제 행위가 정당한지 여부는 국민 여러분께서 판단해달라 이렇게 주장을 했습니다. 청와대는 여기에 대해서... 일일이 이것에 대해서 입장을 발표할 가치가 없다, 이런 입장인데 최의원님 여기에 대해서 어떻게 보시는 입장이신지요?
8: 일단은 그런 폭로가 나온 것 자체로 저는 이 부분에 대해서는 또한번더 어, 검찰에서 어, 명백하게 밝힐 필요가 있다고 라 네. 생각이 듭니다. 그러니까 분명히 어, 두루킹 특검 수사 상황에 대해서 알아봐라. 또 두루킹이 특검에 제출한 USB 내용에 무엇이 있는지 알아봐라. 라고 지시를 받았다고 했고, 네. 만일 그게 사실이고 진짜 지시를 받고 이행을 했으면 그 정보를 분명히 위에다가 보고를 했을 것이고, 그러면 거꾸로 이 보고 내용이 과연 어 청와대에서만 끝날 것이었느냐 라는 네. 의구심을 갈 수밖에 없죠. 음. 그러니까 결국 그 정보가 만일 혹시라도 어 김경수 지사의 쪽에 흘러갔다면. 어, 방어하는 사람 쪽으로 수사 내용이 미리 흘러갔다면 이것은 명백하게 이거는 이제 또 불법적인 행위가 될수 있는 부분이거든요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 아무튼 김태우 전 수사관이 지금 검찰 수사를 받고 있는 상황이기 때문에 어, 이런 내용에 대해서까지도 검찰이 면밀히 들어달 필요가 있다라고 생각을 합니다. 그리고 저는 이두루킹 댓글 조작 사건은 지금 팩트는 이제 확실한 거거든요. 네. 댓글 조작을 한 것에 대해서. 그러면 은이 문제가 처음 불거진 건 2017년입니다. 음. 당시에 성관이가 어, 그 검찰에 수사를 했었어요. 네. 근데 그거를 무혐의 처분을 했습니다, 검찰이. 그리고 18년에는 추미애 당대표가 또 고소를 해가지고 다시 이것에 대한 수사가 진행되는데 그때 검찰과 경찰이 수사를 되게 이제 미진하게 하면서 결국 이거는 이렇게 정부에 맡길 일이 아니다. 특검은 가자 해가지고 특검하게 된 거거든요. 네. 그래서 저는 지금, 어, 과거에 경찰과 검찰의 이 부실 수사나, 어, 무혐의 처분 등에 대해서도 정부가 명확하게 이 부분 또 밝혀야 된 부분이라고 생각합니다. 그래서, 음. 어, 비록, 뭐, 김경수 지사에 대한 어떤 정치적인 문제로 부담을 가질 수밖에 없겠지만, 청와대가, 네. 어, 이 댓글 조작 사건에 대해서 명명백백히 밝혀지지 않으면 또 이후에 또 계속 이 문제를 가지고 어, 누군가는 시비를 걸 수밖에 없다. 음. 그래서 이번 기회에 좀 어, 청와대도 정부도 나서서 다
7: 털고 갔으면 좋겠다라는 네. 생각입니다. 김성환 의원님. 예, 그 팩트 확인을 조금 더 해볼 필요가 있는데요. 예, 그 USB에 어떤 내용이 담겼는지 좀 알아봐라라고 어, 2018년 7월달에 어, 그 단체 카톡방에 어, 내용이 올라갔고 그 내용이 올라가고 난 13분 후에 어, USB에 김경수 지사의 메신저 내용이 담겼다라고 하더라. 네. 기자를 취재해서 그 내용이 전부거든요. 음. 예를 들어서 김태우 수사관이 예컨대 특감의 USB 내용을 은밀하게 사실상 그 내용을 확인했다든지 어. 혹은 그, 그렇게 그 하라고 지시했다든지 이런 내용이 아니거든요. 이 전체 내용의 팩트는 그, 그런 게 뭐가 있다던데 알아봐라 라고 했고, 어, 거기에 김경수 지사의, 어, 메신저 내용이 담겼다고 합니다. 가전부예요 네. 그, 그것도. 어 그러니까 카톡방에 내용을 올리고 그 그것에 대해서 그당사자가 답글을 달았다는 거 아닙니까? 이게 전부예요. 그러니까 일종의 정보 공유 차원에서의 얘기를 가지고 마치 뭐가 있는 것처럼 이렇게 음. 부풀리는 것도 굉장히 큰 문제거든요. 네. 저는 김태우 전 수사관이 어, 이제 검찰 소환을 앞두고 일종의 일종의 마지막으로 그 언론 프레이를 하고 있다 이렇게. 봅니다그 이상도 아니 그 이하도 아닌 그런 내용으로 보여집니다. 팩트 체크라고
1: 말씀하셨습니다만, 그, 그 바른미래당의 하태경 최고위원은 청와대 특감반이 알아낸 드루킹 수사 정보가 김경수 경남지사에게 흘러갔을 개연성을 배제할 수 없다면서 계속 지금 여기에 대해서 의혹을 제기하고 있거든요. 음.
7: 아니 그 내용의 예. 내용의 팩트가 결국에는 그... 그 단체 카톡방에 나와 있는 그 내용이 전부예요. 어. 그 외에 다른 내용이 있다면 혹시 모르겠는데 네. 내용이 내용이 그렇게 부풀려질 내용이 아니라는 거죠. 채의 어. 이제 예.
8: 뭐 말씀대로 이제 카톡방의 결과물은 그럴지 모르겠으나 만일 진짜 그게 어, 실행이 됐다면, 음. 그러니까 누군가는 더 조사가 됐고 조사된 내용들에 대해서 다른 형태로 뭐, 카톡방에 보고하는 것이 아니라. 다른 형태로 보호가 될 수도 있기 때문에 아, 그런 부분에 대해서 어 이거에 대한 부분이 또 밝혀져야 된다는 거죠. 그러니까 카톡에 주고받은 대화가 모든 것이 끝이다라고도 단정 지을 수 없는 건 사실이거든요. 그렇죠? 네. 예, 그 부분에 대해서는 아무튼 뭐 지금 검찰이 수사를 하고 있으니까 예. 그 부분까지 다뤄달라고 라 어, 충분히 얘기할 수 있겠습니다. 김성환 의원님.
7: 네, 그러니까 상상은 자유입니다. 아까 김미성 의원 얘기했지만 역사는 어, 사실이지 소설이 아니라고 했던 것처럼 이런 것도 어, 팩트에 근거해서 정치적 주장을 하거나 해야 되는데 그것을 부풀려서 어, 제안하고 아니면 말고 이렇게 해서는 곤란하다는 거죠.
1: 음. 알겠습니다. 자 다음 주제로 또 가보겠습니다. 검찰이 사법농단 의혹의 정점에 있는 양승태 전 대법원장을 재판에 어제 넘겼습니다. 전임 대법원장이 구속된 피고인 신분으로 법정에 이제 서게 됐는데 우선 수사는 어제 결과가 발표가 됐고요 이후에도 이제 문제는 양승태 사법부의 재판청탁을 한 국회의원들에 대해서 사법처리 여부 여기에 대해서도 지금 계속해서 지금 검찰 쪽에서는 조사를 지금 하고자 하는 의도가 지금 드러나고 있습니다. 여기에 대해서 우선 지금 양전대부분쟁이 앞서서 구속기소된 임종원 전 법원행정처 차장의 공소장에 이름을 올린 현직 의원이 있고 현재로서는 더불어민주당 서영교 의원, 유동수 의원,
8: 자유한국당 홍일표 의원 이렇게 세 분인가요? 예 그렇습니다. 현직 의원은. 어. 그리고 이제 전직 의원들이 또 전직 의원이 있고 또 있는 거고 아직 안밝자유한국당의
7: 안 법사 위원이 있는 법사 위원이 있고요. 예. 예.
1: 전직 의원은 2군년 의원하고 노철례 의원. 노철례 의원 두 분이 지금 이름이 예. 들어가 있고. 하지만 이 명단은 더 지금 늘어날 수 있다는 게 지금 여러 이야기들 아니에요. 예. 어.
8: 그래서 지금 바른미래당에서는 이 국회의원의 재판 청탁을 진상 규명해야 된다고 해서 제가 이제 그 특별위원회에 네. 어장을 네. 맡고 제가 어, 법원까지 이제, 어, 가서 항의방문도 했는데요. 네. 그, 그러니까 제가 지금 요구하는 것은 그 19대 때 상고 법원을 도입하기 위한 대법원이 어, 노력하는 과정에 대국회의 뭐 전략이라고 하면서 그 작성한 보고서가 있습니다. 그 네. 보고서에 그 의원들의 어떤 그, 어, 청탁의 내용이라 할지 또는 이 의원이 누구랑 친한지 뭐 이런 데 대한 친소관계랄지 뭐 이런 것들이 적혀 있을 거라고 지금 의심이 <웃음> 들거든요. 네. 그러니까 임종원 그전 차장의 공소장에 보면 여러 문건들이 나오고 그런 문건들의 그 정황들을 보면 충분히 제가 보기에는 그런 내용이 담겨 있을 것 같습니다. 음. 그래서 제가 그 문건을 포함해서 17가지 문건, 공소장에 나온 17가지 문건을 법원에다가 제출해달라. 네. 어~ 그걸 명 밝혀야만이 어떻게 보면은 국회의원과 그니까 입법부와 사법부 간의 재판 청탁이나 이런 재판 거래가 드러날 수 있다 음. 그리고 그게 없으면 또 없는 것으로 네. 확인될 수 있다라고 음. 해서 요구를 하고 있는데 법원이 이제 그걸 제출하고 있지 않아요 근데 이제 네. 그 내유, 이유가 뭐냐면은 이게 수사 중인 사건이고 재판 중인 사건이다 그리고 음. 어~ 국회의원의 개인 정보들이 있기 때문에 네. 어, 국회의원들의 어떤 그런 관계 때문에 뭐 제출 못 하겠다라는 게 입장이거든요 근데 음. 저는 그런 법원의 태도가 굉장히 이제 실망스럽죠 그니까 예. 솔직히 법원이 지금 사법부의 신뢰가 이렇게 땅에 떨어져 있는데 이거를 조금이라도 끌어올리려면은 같이 노력을 해주면서 이런 것들을 더 명명백백히 밝혀주면서 음. 어, 정리를 해야 되는데 예. 오히려 국회와의 관계 때문에 이런 거 드러내지 못하겠다라는 태도를 가지고 있는 모습을 보고 너무 실망을 했어요. 그러니까 지금 사법부의 판단 기준은 제가 네. 보기에는 사법부의 신뢰를 회복하는 방법, 음. 사법정의, 상권분리, 네. 민주주의 뭐 이런 게 돼야 될것 같은데 그게 아니라 국회와의 관계 때문에 못 간다. 어. 그래서 너무
7: 실망스러운 상황입니다. 예. 김성환 의원님은요? 네, 지금 우리 사회가 문재인 정부 들어서 소위 과거의 구습하고의 단절, 네. 소위 적폐 청산을 여러 분야에서 해나가고 있고 이제 사법농단을 해결하는 것, 그래서 이 사법적 정의를 실현하는 게 굉장히 중요한 과제로 국민들이 관심을 갖고 있잖아요. 그때 이제 소위 재판청탁과 관련한 얘기가 있어서 국민들을 음. 어, 굉장히 안타깝게 했는데요. 저는 검찰이 좀 조속하게 이 부분에 대해서 수사를 어, 진행해야 된다고 생각합니다. 네. 다소 억울한 분들도 좀 있어요. 예를 들면 우리 당의 유동수 의원 같은 경우는 본인이 요청한 것도 아닌데 그이 사법부에서 일종의 그 재판 대응 전략을 짜서 가져왔다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 그런 것도 어, 본인의 주장이 아니라 사, 이 사실상 음. 검찰 조사를 빨리 진행을 해서 네. 어, 문제가 되는 건저 법적으로 처분을 하고 음. 그렇지 않은 건 어, 아닌 것대로 해줘야지 이게 일종의 언론의 흘리기 방식으로 모욕주기 방식으로 가서는 곤란하거든요 네. 그래서 이, 이참에 이 국회의원과 관련된 것도 명명백하게 밝히고 법, 또 법대로 처리를 해야 될게 있으면 어, 처리를 빨리 진행을 해야 된다고 음흠. 생각을 합니다 민주당이 여당의
1: 입장에서 지금 그 사문농단에 대해서 첩결을 해야 되고 적폐를 청산해야 된다는 주장을 계속해오셨고 네. 또 사법 농단 관련해서 이제 판사와 관련된 여러 가지 뭐 문제래든가 이거 탄핵 추진해야 한다 이런 주장을 펴곤 있습니다만 또 정작 지금 이 서영계 의원이라든가 유동수 의원 같은 경우에는 이 어떤 그 재판 청탁이라든가 이런 부분에 관련이 있, 이 지금 있겠다. 이 있는 것으로 드러나곤 있지 않습니까?
7: 음. 그러니까요. 그 서영계 의원 같은 경우도 어 본인이 그 이, 자기 동네에 아는 분의 아들과 관련한 것을 어, 좀 알아봐달라고 했다는 거잖아요. 네. 어쨌든 그것에 대한 본인이 책임을 지고 지금 주요 당직에서 물러난 건데요. 그것에 대해서 법적으로 어느 정도 책임을 져야 되는지도 빨리 어, 확인할 필요가 있는 거죠. 음. 어, 그리고 혹시 우리 내부에 잘못된 네. 관행이 있다면 어, 이번 기회에 완전히 예, 단절하는 노력을 해야 될 필요도 있다고 보여집니다. 음. 어, 마찬가지로 어, 소위 이제 이 판사들의 탄핵과 관련된 문제, 네. 지금 양승태 사법농단과 관련되어 있는 많은 판사들이 아직 물러나지 않고 현직에서 계속 어, 재판을 하고 있다는 거 아닙니까? 네. 그런 재판부를 국민들이 신뢰하기는 쉽지 않죠. 음. 그래서 그런 분들에 대해서 어, 입법부의 권한을 가지고 어, 이제. 탄핵을 하는 것 그것도 엄격하게 사실에 근거해서 하는 것은 좀 필요하다고 생각이 됩니다. 네. 알겠습니다. 최 변호님 뭐 말씀
8: 있으세요. 관련해서. 아니, 그러니까 지금 자꾸 이제 검찰적으로 공이 넘어가는 게좀 안타까운데요. 어. 그러니까 법원이 스스로 좀할수 있는 부분들을 해 줘야 되는데 못 하고 있으니까 예. 결국 법원이 계속 검찰의 어떻게 보면 이제 그 압박에 의해서 어 그렇게 되는데 저는 이제 검찰이 아무튼 그 양승태 어, 그다음에 고영한 박병대 이분들 이제 기소를 했고 그다음에 이후에 관련된 그 판, 법관들에 대해서도 아무튼 조만간 이거에 대한 그 결론을 내리겠다라고 했습니다. 그래서 뭐 단순 가담자와 적극 가담자 이런 걸잘구분 하고 해서 제가 보기에는 어 검찰은 법적 절차를 진행해야 할 것이지만 저는 법원이 그 전에 스스로 네. 좀더 엄격한 잣대를 가지고 자정하려는 노력을 보여줘야 되는데 지금 김명수 대법원장의 지금 이 대법원이 그런 역할을 지금 못하고 있어요 그래서 굉장히 기대가 높았는데 음. 어, 그 부분에 대해서 너무 미흡하다라는 좀 평가를 말씀드리고 좀 법원이 적극 나서달라라는 말씀을 드리겠습니다 알겠습니다 정치와
1: 함께 하고 있습니다 잠시 헤드린 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 더불어민주당과 바른미래당, 민주평화당, 정의당 등 여야 4당이 5.18 망원 당사자인 자유한국당 김진태, 이종명, 김순예 의원에 대한 징계안을 국회에 제출했습니다. 최영애 인권위원장은 오늘 신년 기자간담회에서 25명 내외의 시민사회, 학계, 법조계 위원으로 구성된 혐오차별대응특별추진위원회를 설치하고 혐오와 차별에 관한 정책을 재현하겠다고 밝혔습니다. 고용노동부가 주유수당 폐지론에 대해 부정적인 입장을 재확인했습니다. 올해 표준지 공시지가가 9.42% 오른 것으로 집계됐습니다. 시도별 상승률은 서울 13.87%, 광주 10.71%, 부산 10.26%, 제주 9.74% 순으로 높았습니다. 미혼 남녀가 생각하는 이상적인 결혼 연령은 30대 초반이라는 조사 결과가 나왔습니다. 세부적으로는 30세에서 31세 29.4%, 32세에서 34세 29.3%였고, 35세 이상을 고른 경우는 28.7%였습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
9: 네, 이어서 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 기온이 꽤 올랐습니다. 평년 수준으로 회복이 됐는데 어제와 비교했을 때는 2도에서 3도가량 높은 기온을 보이면서 미세먼지 농도 상황이 나빠졌는데요. 현재 입자가 더 가는 초미세먼지 농도가 서쪽을 중심으로 수도권은 무척 높은 상태고요. 계속해서 오늘 종일 서쪽 지역 중심으로 노란색, 나쁨 상태를 보이겠습니다. 지금 서울을 비롯한 많은 지역으로 먼지 농도가 이렇게 좋지 않은데 계속해서 대기가 정상적으로 국내 미세먼지가 축적이 되겠지만 내일은 대부분 보통 수준을 회복하겠고요. 다만 일부 남부지역으로 대기 정체 때문에 내일 농도가 높을 가능성은 남아있습니다. 오늘 하늘은 맑겠습니다. 오후부터 구름량 늘겠고요. 내일은 맑은 곳이 대부분이 되겠지만 제주도 쪽으로는 내일 흐리고 새벽의 곳에 따라 비나 눈이 올 가능성이 있습니다. 이후로 모레쯤 아침 한때 일부 동해안 쪽에 눈이 조금 내린 뒤 금요일에는 전반에 전국적으로 흐리고 비나 눈 예보 들어 있으니까요. 참고하시기 바랍니다. 계속해서 모레까지는 아침 기온이 내륙 중심으로 영하 10도 내외로 추운 곳이 남아 있겠습니다. 많은 지역으로 평년 수준의 기온 회복했지만 그래도 영하 10도 내외 아침 추위가 일부 내륙으로 이어진다는 것 참고하셔야 되겠고요. 계속해서 시설물 관리나 건강 관리에도 신경을 쓰셔야 되겠습니다. 많이 건조합니다. 현재 충남 서해안과 전라서해안을 제외한 전국 대부분 건조특보 내려져 있어서 상대 습도, 시료 습도가 상당히 낮은 편입니다. 불씨 관리 잘 해주셔야 되겠고요. 오늘 날 기온 서울 4도 등 전국 2도에서 10도 분포, 내일은 낮 기온이 오늘보다는 약간 떨어지겠고 목요일은 다시금 낮 기온이 상승하는 패턴이 되겠습니다. 지금 서울 기온은 2.5도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였고요.
3: 계속해서 이 시각 교통 상황은 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다. 네, 점심시간을 지나면서 대부분의 정체는 주춤해졌지만 여전히 돌발 구간 중심으로는 정체가 심합니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 감곡 부근에서 있었던 사고는 처리 작업이 모두 마무리됐지만 부근으로 짧게 서행하고 있고요. 광주 대구간고속도로 광주 쪽으로 동고령 부근 1차로에서도 사고가 났습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 활천 일대에서는 작업을 하고 있어서 정체 시작됐고요. 이전 구간에서는 수도권 한남부터 서초 사이로 속도 떨어져 있습니다. 반대 서울 방면 기흥에서 수원 사이로는 오차로를 막고 작업을 하고 있어서 기흥나들목에서 수원 신갈 사이로 속도 줄여 지나고요. 이후로는 양재부터 반포 사이로 지나는 차량들이 꾸준히 많습니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 잠실 쪽으로 동호대교에서 성수대교 사이 4차로에서는 사고가 나면서 부근으로 정체 심해졌습니다. 같은 방면 강변북로에서도 한강대교 부근 1차로에서 사고가 났는데요. 이 때문에 마포대교부터 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 더불어민주당의 김성환 의원 바른미래당의 최이배 의원과 함께 현직 의원들의 허심탄회한 속내 들어보는 정치화투 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 청취자께서 계속 의견 보내주고 계시는데요. 6090님 부풀리자는 게 아니라 바로 잡을 것은 바로 잡아야 하는 겁니다. 내로남부식 태도가 점점 더 집권 여당에 대한 신뢰를 떨어뜨리고 있다는 사실을 외면하지 않으셨으면 합니다. 전혁민님, 과연 김태우 수사관이 자신의 비리가 드러나지 않았어도 이렇게 폭로할까요? 0377님, 사람이기 때문에 잘못할 수도 있고 때로는 잘못된 판단도 할수 있는데 우리나라의 정치인들은 잘못을 인정하기가 그리도 힘들까요? 라는 의견도 주고 계십니다. 아, 어, 바로 어제였습니다. 손혜원 의원 논란과 관련해서 이해충돌방지법이 발의가 됐다고 하는데 최희 의원께서 이거 대표 발의하셨네요. 예. 예이
8: 이해 충돌 방지법 어떤 음. 법인지 좀 소개해 주세요. 어, 일단 이제 좀 개념에 대해서 하나 말씀드리면 그 누군가로부터 권한을 위임받아 가지고 그 권한을 행사하는 사람은 그 권한을 위임한 사람에게 충성을 해야 됩니다. 네. 그러니까 자신을 믿고 뭔가 맡긴 거니까요. 그게 이제 어, 대통령이 될 수도 있고 국회의원이 될 수도 있고. 우리 일반적인 공직자도 마찬가지입니다. 국민이 권한을 위임해 준 거거든요. 회사로 따지면은 주주들이 권한을 이사에게 위임해 줘 가지고 이사가 예. 경영을 하게 해주는 거거든요. 그러니까 그런 위임을 받은 사람은 그 자신이 그 위임 한 사람에게 충성을 다해서 열심히 일을 해야 된다. 뭐냐면은 어그 사람을 위해서 일하는 즉 공직자가 공익을 위해서 일을 할때 네. 개인적인 이익과 충돌될 때가 있습니다. 음. 그러면 그때. 개인적인 이익은 자기가 오히려 누르고 네. 공익을 위해서 먼저 일해야 되는 게 이제 일반적인 우리가 요구하는 충성의 의무라는 것인데 이 공직자 이해충돌 방지법이 이제 그 내용을 담고 있는 것입니다. 그래서, 어, 손해원 의원이 이제 아무튼 국회의원으로서 의정활동을 하는 과정에서 결국은 그 자신의 권한을 어떻게 보면은 이용해서 자신의 사익을 추구하는 그런 어, 상황을 만들어낸 그 상황 때문에 이제 논란이 됐던 거고요 그래서 이해 충돌을 방지하기 위한 노력 그걸 어떻게 해야 되는 것이냐라고 이게 이제 (19대) 때부터 법안이 논의가 됐었는데 네. 당시에 법안이 이제 어, 결론을 못낸 이유가 이 규제 대상이 되는 공직자의 범위를 어떻게 볼 것이냐 그다음에 그 직무를 수행하는 과정에서 나타나는 이 직무 관련성의 해석을 어떻게 할 것이냐 어, 그리고 그렇게 이해 충돌했을 때 그러면 어떻게 이거를 방지할까라는 방법이 재척이라는게 있어요. 그냥 그 의사 결정에서 빠지는 거죠. 네. 근데 고위공직자는 워낙 방대한 범위의 직무를 하다 보니까 고위공직자의 가족들은 그 관련된 어떤 기업에 일하는 것도 불가능해지는 해석이 가능했단 말이에요. 그래서 예. 그때 이제 이게 논의가 안 돼서 이제 결국은 어, 포기했었는데 지금 제가 이번에 이제 20대 국회 들어와서 어, 19대 때 논의한 것을 좀 뛰어넘어서 좀더 합리적인 제안으로 지금 발의를 했습니다. 그래서 내용은 그런 이해 관계가 있는 것들을 최대한 공개를 하니까 등록을 하자. 네. 그리고 고위공직자는 그걸 다 공개해서 미리 알려야 된다. 예. 그래서 사후적으로 다 검증받게 하자. 음. 그러면은 스스로 이제 거를 항상 점검을 하는 거죠. 네. 아, 이게 혹시 나의 사적 이익과 충돌되는 건 아닌가라고 음. 하면서 어, 스스로 걸러내는 자정작용을 만들어내고 사후적으로 검증시키자라는 어, 큰 틀에서 지금 법안을 발의를 했습니다. 네.
1: 이 발의된 이해충돌방지법에 대해서 김성환 의원님은 어떤 입장이십니까?
7: 네, 최 의원님, 그 법안 발의하느라 수고하셨고요. 저도 뭐 전적으로 동의를 합니다. 근데 다만 아까 이제 말씀하신 도중에 예. 손혜연 의원이 이제 공적인 권한을 가지고 사적 이익을 취했다. 아. 이게 이제 일종의 여전히 부동산 투기 논란인데 지금까지는 어 그러니까 목포의 구도심 다 허물어져가는 구도심을 살리고자 하는 노력이 있었고 네. 그것 과 이해충돌 문제는 좀 다른 문제라고 보여집니다. 음. 어쨌든 그 우리 사회의 이제 민주주의 수준이 갈수록 올라가고 있어서 특히 고위공직자나 국회의원 등이 좀더 어, 엄격한 도덕성을 가져야 된다고 하는 점에서
1: 네.
7: 이 법은 아까도 말씀하셨지만 (19대) 때 소위 김영란법이 만들어질 때 음. 같이 만들어졌어야 되는 건데 그때 이제 부, 부정 청탁 금지 분야만 어~ 살렸고 네. 이해충돌 방지 분야는 사실상 어~ 그때 법을 만들지 못했기 때문에 어. 차제에 어~ 우리 최 의원님 법안 어~ 과 같은 그런 취지의 내용들을 좀잘 담아서 어~ 국회의원들과 고위공직자들이 조금 더 엄격하게 소위 공직을 통해서 얻는 정보나 권한을 사적으로 남용하지 않도록 하는 것은 저는 반드시 필요하다고 보여집니다. 예. 그래서 이번 기회에 꼭이 법이 만들어지기를 바라고 저희 민주당에서도 함께 이 법이 제정될 수 있도록 열심히 잘 챙기도록 하겠습니다.
1: 최이 네. 의원께 질문 드려야 되겠네요. 바른무대당 창당 1주년 기자회견을 예. 손학규 대표가 가졌습니다. 네네. 일년 됐는데 최근에 바른미래당의 경우에는 이제 당 정체성 관련해서 지금 여러 예. 가지 뭐 분석 기사들이 많이 나오고 있어요. 예. 손학규 대표하고 유승민 전 대표 간에 만남이 있었잖아요. 여기서 좀 어떤 일들이 있었는지 오갔는지 의견들이 음. 교환은 됐는지 갈등은 어떤 것들이 남아있는지 좀 음. 말씀해 주시죠.
8: 어, 저희가 지난 금토일 이제 의원 전체에 참여하는 어, 연차 안가 있었습니다. 거기서 네. 뭐한 7시간 되는 긴 시간 동안 토론을 했었고요. 어, 의원님들마다 진짜 다 자신의 속내를 뭐 밝히면서 당에 대한 어, 생각들, 그 당이 어떻게 갔으면 좋겠는지 뭐 이런 것들을 다 논의 어 얘기했습니다. 그래서 어, 그 과정에서 이제 유승민 전 대표는 이제 당이 개혁 보수라는 것을 딱 내걸고 그러한 정당으로서 어 자리매김해야 된다라는 주장을 하셨고 네. 어~ 또 물론 여기에 일부 이제 같이 뜻을 하시는 의원님들이 있었고 그다음에 손학규 대표께서는 이제 중도개혁이라는 어~ 그 기치를 내걸고 당을 이제 가져가야 된다 그래서 예. 어~ 우리 당은 이제 진보와 보수를 모두 배제하지 않는 음. 그러니까 합리적 진보와 개혁적 보수가 모두 같이 아우르는 그런 정당으로서 중도개혁 정당이 되어야 된다라고 예. 주장하고 또 많은 또 의원님들이 거기에 같이 뜻을 했고요 그래서 어그 보수라는 특정한 어떤 이념을 꼭 굳이 우리가 채택을 해야 되느냐 말아야 되느냐에 관한 논쟁이 솔직히 뭐 1년째 되고 있습니다. 그래서 <웃음> 예. 이거는 누구도 뭐 제가 보기에는 뜻을 굽히지 않기 때문에 음. 어, 쉽게 이 부분은 뭐딱 어떻게 정답이 있어서 일단락될 수 있는 문제는 아니라고 생각하고요. 네. 다만 우리 당이 추구하는 어 아까 전에 말씀드린 내용. 그까 그러니까 합리적 진보와 개혁적 보수를 모두 아울러서 중도개혁의 길을 가야 된다고 했을 때 거기에 당연히 개혁적 보수의 길도 있는 거고 필요하다면 우리가 개혁적 보수라는 것을 더 표방하고 음. 또 전략적으로 그렇게 활동할 수 있도록 우리 유승민 전 대표가 나서서 역할을 해 주시면 어떻겠냐라고 생각을 합니다. 저 개인적으로는요. 그래서 이런 부분들은 제가 보기에는 이제 총선을 준비하는 과정에서 뭐 당내에서 계속 논의가 될 필요가 있다고 생각을 하고요. 예. 그 과정에서 제가 보기에는 뭐 당을 뭐꼭몇 분이 나가서 뭐 진행하는 것이 아니라 이당 내에서 충분히 어 포괄하고 포섭할 수 있는 내용들이기 때문에 어. 이 안에서 계속적인 어 논쟁을 하고 이 논쟁이 뭐 결국은 민주주의 정당에서 되게 좋은 논쟁이라고 생각합니다. 저는 그래서 보다 발전적인 방향으로 국민들에게 보여질 수 있도록 노력해야 된다라고 예. 생각을 하고 있습니다
1: 예. 일부에서는 유승민 전 의원이 뭐 총선 앞두고 있는 뭐 거취를 결정할 것 같다라는 뭐 의견도 주신 분들 계신 것 같은데
8: 그러니까 이제 저희 연찬에 끝내고 뭐 이제 있었던 내용들을 듣고 기자분들이 많이 이제 또어 해석을 하시면서 이제 일부 그렇게 좀어 해석을 하시는 분도 있는데 솔직히 저는 그 현장에서 어 누구도 당을 떠나지는 않을 것 같다라는 생각을 어. 했습니다. 예. 그니까이 당에서 보다 자신의 생각을 관철시키고 그거를 실행하려고 노력하는 것이지 네. 뭐 당을 떠나서 어 그렇게 하려고 뭐 이렇게 수순을 밟는다라는 음. 그런 것은 좀어 외부의 그냥 어 확대 해석이다 생각합니다. 예.
1: 바른미래당 당내 얘기라서 김성환 의원님께는 <웃음> 시간 안 드릴게요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 정치화투 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최희의원두 분과 함께 말씀 나눠봤습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
8: 예 감사합니다. 네,
7: 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부
1: 네, 연예계 뉴스들을 깊이 있게 다뤄보고 문학의 이면 살펴보는 하재근의 문화살롱 시간입니다. 문화평론가 하재근 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 아이돌 그룹 방탄소년단이 미국 최고권위의 대중음악 시상식이죠. 그레미어워즈의 시상자로 참석을 했습니다 이 참석만으로도 상당한 화제를 모으고 있는 상황이죠 그레미 무대 한국 뮤지션 뭐 아니면 네. 뭐 예술인이 송권 처음인가요
0: 한국 가수 또는 아시아 가수로는 최초랍니다. 아시아까지 다 포함해서. 어.
6: 그러니까
0: 그래미상을 한국 사람이 받은 적은 있는데 아마 아시아 사람도 받은 적이 있을 것 같은데 어. 그래미가 상이 엄청 많거든요.
1: 그렇다면서요. 굉장히
0: 세분화된 분야에서 상을 주는데 어. 그 모든 상을 다 시상식에 불러서 이렇게 하는 것이 아니라 시상식장으로 부르는 것은 그야말로 그중에서 매우 소수의 선택된 사람들만
1: 그야말로 알자 예 네. 네.
0: 그걸 알자라고 표현을
6: 해야 되나 그럼 <웃음> 너무 수직 전 위계가 생기는 거 같잖아요 예, 예, 예. 그
0: 시상식장 안 가고 서울만 아, 는는들도 소중한, 소중한 상인데. 상이니까 예, 근데 예. 어쨌든 그 시상식 기준으로 봤을 음. 때는 그 한국이나 아시아 가수는 시상식 무대 여태까지 서본 적이 없는데 네. 이번에
1: 이제 방탄소년단이 어.
0: 아시아 최초로 그 무대에 선 거죠.
1: 예. 뭐 여러 가지 미국에서 있는 유명한 시상식 같은 것들은 저희가 중계라든가 이런 네. 쪽으로 해서 많이 보긴 했어요. 그런데 네. 방탄소년단이 벌써 시상식에 선다는 거 보니까 정말 오, 너무 반갑기도 하고 네. 충격적이기도 하고 좀 그렇더라고요.
0: 그렇죠. 그러니까 방탄소년단이 어. 그동안 빌보드 뮤직 어워드에서도 상을 받고 네. 아메리칸 뮤직 어워드에서도 상을 받았지만 음. 요두 시상식하고 그래미하고 합쳐서 3대 시상식이라고 하는데 그래도 권위를 따졌을 때는 어. 그래미가 가장 권위가 있다고 할 수가 있고 그리고 소수인종이 넘어서기 어려운 가장 큰 장벽이 있는 곳이기도 하고 어. 여기가 좀 백인 위주로 운영된다는 말이 있어서 그래미는 보수적이다 이런 말도 있는데 거기에 아시안이 선다는 게 매우 놀라운 사건이고 이번에 방탄소년단도 시상식 끝나고 그러더라고요. 우리가 끝을 봤다. 음. 여기가 끝이다. 그레미가 그러니까 지구상의 대중음악계에서 맨 꼭대기라는 거죠. 음. 그 위에 없다는 거죠. 어. 거기에 이번에 이제 방탄소년단이 아시아인 최초로
1: 선 겁니다. 예. 어, 단순히 그냥 그 방탄소년단 이 팀의 영광뿐 아니라 지금 많은 뮤지션들도 여기에 대해서 뭐 논평도 하고 이야기도 하고 좀 그러고 있다면서요. 그렇죠.
0: 그~ 그래미 시상식을 우리가 항상 구경만 하면서 저기에 과연 한국 사람이 서볼 일이 있겠느냐. 네. 거기에 대해서 거의 희망 자체를 안 가지는 경우가 많았는데 음. 너무나 놀랍게도 이번에 방탄소년단이 바로 그 무대에 서니까 수십 년 동안 음악을 해왔던 배철수 배철수 씨부터 언젠가 한국 아티스트가 저기 서는 모습을 꼭 보고 싶다고 항상 말만 했었는데 음. 진짜 실현이 됐구나 오늘 그 모습이라고 하면서 감격을 표했고 음. 그에도 여러 관계자들이 정말 감격적이고 뭔가 비현실적으로 느껴진다 이런 날이 실제로 올 줄이야 네. 그런 얘기들을 하고
1: 있습니다 어, 저희가 시사본부 생기고 나서 이 문화살롱 시간에 방탄소년단을 몇 번을 소개를 했어요 네. 그래서 이제는 그만 소개를 하자라고 했는데 그럴 때마다 또 계속해서 뉴스가 되고 이슈가 되는 것들이 계속 터져나와서 네. 소개를 안할 수가 없는데 수상은 지금 못한 상황 아니에요?
0: 네, 원래 이제 수상이 만약에 수상을 한다면 신인상을 받아야 되는데 그걸 못 받았죠. 음. 왜냐하면 신인상을 주기에는 방탄소년단이 너무 엄청나다. 그런 게 이유인 것 같습니다. 아. 그러니까 아마도 작년에 앨범 한장 정도 내고 반짝 활약했으면 신인상을 받았을 것 같은데 작년에 앨범을 두 장이나 빌보드 앨범 차트 1위를 시켰고 음. 또 재작년부터 빌보드 어워드 이런 데서 계속 상을 받았기 때문에 이런 분한테 신인상을 주기는 뭔가 좀 이상하다라고 음. 해서 아마 신인상은 불발이 되고 네. 그러니까 어중간해서신상을 어. 받기에는 너무 컸고 예. 경력도 상당히 됐고 어. 그렇다고 또 이제 본상을 주기에는 나름대로 또 그쪽 세계에 쟁쟁한 사람들이 있고 어. 그러다 보니까 중간에 껴가지고 예. 그래서
1: 안타깝게 수상은 일단 불발이 된것 같습니다. 어, 그래서 또 시상식 무대에 쓴 것이 아닌가 싶기도 한데요. 예. 방탄소년단이 입은 옷과 차가 또 화제라고요? 네, 방탄소년단이 이번에 우리나라 디자이너의
0: 옷을 입고 현장에 음. 참석해서 네. 그게 이제 화제가 됐고 어. 또 거기에 현지 뭐 리무진이라고 큰차 있잖아요, 미국에는. 네네. 그런 차 타고 쫙 하고 나타날 줄 알았는데 음. 우리나라 SUV 차량, 네. 한국산, 어. 그걸 타고 현지에 또 나타나서 이런 관리 참 잘하네요 이거는. <웃음> 아 물론 이게 본인들의 관리도 관리지만 또그 해당 자동차 업체 어떤 물론 뭐, 이제 거기서 네, 홍보에, 홍보에 그런 또, 것도 있겠, 또 있겠지만. 네. 어쨌든 구도가 잘 맞아 떨어져가지고 음. 한국 디자이너를 또 현재 소개하고 한국 차 홍보도 해주고 그래서 지금 인터넷에서 칭송의 목소리가 어.
1: 나오고 있습니다. 이게 우리나라 언론뿐 아니라 미국 매체들도 상당히 방탄소년단을 많이 언급을 했다면서요?
0: 네, 일단 세계적인 패션지 보그, 어, 굉장히 유명한 잡지잖아요. 여기서 기사를 썼죠. 어. BTS가 어떻게 한국의 자존심을 보이며 그래미 레드카펫을 점령했나? 네. 이걸 한국 매체가 이렇게 점령했나 이런 식으로 썼으면 손발이 오그라든다고 굉장히 우리가
1: 어, 국뽕에 취했다 뭐 이런 어, 얘기들 예, 많이 그런 하잖아요 얘기 많이 했을 예.
0: 텐데 이건 보그가 기사를 이렇게 쓴 겁니다. 어. 그러면서 어, BTS가 어떤 옷을 입고 등장할 것인가 여기에 관심이 집중됐었는데 두 명의 한국 디자이너의 옷을 등, 입고 등장했다라고 어. 하면서 어떤 뭐 옷이 좋아 보였다 음. 이런 식으로 BTS의 옷을 또 보도를 했고. 네. 그다음에 MTV, 미국의 MTV 뉴스가 또 여기도 BTS를 이날 그래비 레드카펫의 베스트였다. 이렇게 쓰면서 또 우리 매체가 이렇게 보도했으면 진짜 이거 손발이 오그라드는데 뭐라고 보도를 했냐면 한국의 이 슈퍼스타들의 사진은 예술 작품과 같다. 어. 메트로폴리탄 같은 우리 미술관, 박물관에서 BTS를 위한 공간을 확보해가지고 전시를 해야 된다.
1: 미술관에서요?
0: 예, 네, 미술관, 박물관, 메트로폴리탄 어. 이런 데서. 그방 저기 막그 BTS 전시를 해야 된다고 MTV가 우리나라 매체가 이렇게 보도했어요 이거 <웃음> 그렇죠 좀 예. 진짜 손발이 억울하든다 말이 되느냐 이랬을 텐데 미국 매체가 또 그렇게 보도한 를 겁니다. 음. 그리고 타임지 타임지요? 예, 예, 예. 타임지가 그래미 시상식 하기 직전에 그래미에 대한 모든 것 이런 것 음. 특집 기사를 썼는데 네. 맨 마지막에 한 장을 별도로 그 빼가지고 그 장의 제목이 BTS는 어디 있는가? 아. 라고 하면서 방탄소년단이 엄청난 기록을 달성했음에도 불구하고 지금 그 신의상을 못 받게 됐다. 그 거기에 대한 아쉬움을 타임즈가 표명했습니다. 예. 이번에 일부 부분에서는 뭐 후보로도 등장하기도
1: 했습니까? 예.
0: 방탄소년단이 그 가수로서 후보에 올라간 것이 아니라 예. 그 레코딩 패키지 부문. 이건 뭐예요? 여기가 디자인, 그 아, 앨범, 앨범 자켓 디자인. 디자인. 예, 예. 그, 그 그래미가 수상 분녀 엄청 많거든요. 음. 근데 작게 디자인이 후보에 올랐는데
1: 아쉽게도 수상에 실패했습니다. 네. 자 다음 주제로 가보겠습니다. 1990년대를 풍미했던 혼성 그룹입니다. 코요테가 데뷔 20주년을 맞았다고 하는데 20주년 기념 앨범 냈네요. 네. 코요테가 1998년에 데뷔를 해가지고
0: 이번에 예. 이달 8일에 음. 20주년 기념 앨범을 냈는데 네. 거기에 이제 신곡 새곡하고 나머지는 이전 히트곡들 리메이크 어. 그렇게 해서 발표를 했습니다.
1: 예. 코요테 활동 20년. 멤버들이 코요테가 장수한 비결을 밝혔다고요? 예.
0: 이제 멤버들이 밝힌 게 신재 씨가
1: 너무 잘 되지 않아서 장수했다.
0: 아. 예. 잘 됐으면 싸웠을지도 모르는데. 네. 그리고 뭐 김종민 씨도 회사원처럼 일했다 음. 큰 욕심 부리지 않고라고 말은 했지만 그잘 되지 않았다고 해서 장수하는 건또 아니거든요. 네. 잘 되지 않아서 해체하는 그룹 팀도 많기 때문에 음. 그래서 잘될건잘 되지 않았건 그게 중요한 게 아니라 네. 멤버들 간의 화합이라든가 서로가 서로를 또 챙겨주는 태도 또 멤버들이 힘든 일을 많이 겪었거든요. 아, 신지 그래요? 씨 같은 경우에. 정신적으로 중간에 좀뭐 뭐 우울증인가 같은 그런 비슷한 거 와가지고 굉장히 힘든 시기 겪은 적이 있고 예. 또뭐 백가 씨도 수술도 했었고 어. 그런 것들을 또뭐 김종민 씨도 또 중간에 또 여러 또 네티즌들한테 악플을 많이 받기도 했고 근데 서로가 서로를 격려해주면서 의리 있는 모습을 보였기 때문에 그게 아마 장수의 비결이었던 것 같습니다.
1: 80, 9 0 년대만해도 우리 가요계 혼성 팀, 네. 혼성 듀엣, 혼성 뭐 트리오. 네. 이런 팀들이 상당히 많이 인기를 얻었었고 그랬었는데 최근에는 이런 경우가 없잖아요. 예, 네, 옛날에
0: 혼성 그룹 되게 많았는데 높은 음자리, 저 아, 예. 바다에 누워 막 예. 이런 거. 서울 패밀리. 그렇게 좋던 그날이 위일정 씨. 예. 네, 현희와 덕이 너나 좋아해 이런 거. 뭐 유피 나의 바다야 막 이런 팀들 있잖요뭐 예, 예. 업타운 다시 만나 아 아직 참아 제가 잠깐 헷갈렸습니다. 아뭐 그리고 뭐 한마음. 네. 아 어쩌란 말이냐 이 아픈 가슴을 등등등 어. 80년대 70년대 엄청 많았죠. 혼성 가수들이. 예아 그리고 또 이제 90년대로 접어들면 룰라, 어. 쿨, 투투, 영턱스클럽, 뭐 자자 등등등
1: 굉장히 많은 혼성 그룹들이 어, 활약을 했었죠. 그렇습니다. 하지만 지금 말씀해 주신 그런 많은 인기를 끌었던 그룹들 중에서 지금까지 살아남은 그룹은 그러고 보니까 거의 없는 것 같고 지금은 아예 혼성 그룹 자체라든가 혼성 뭐뛰에 이런 팀들이 잘안 나오잖아요. 예. 네. 가끔 나와도
0: 거의 뭐 주목을 못 받는 것 같고 어. 사라지다시피했습니다 혼성 팀이 우리나라에서. 예. 그랬군요. 그 이유는 뭐라고 보세요? 그게 뭐 무슨 뭐 저기 실증적인 연구 결과는 없지만 음. 제가 추정컨대는. 과거에는 우리나라가 음악을 그 자체로 감상하는 문화가 있었거든요 네. 그러니까 자연스러운 팀의 형태가 나타나는 게 맞잖아요 뭐 이런 팀도 있고 저런 팀도 있고 음. 근데 시간이 지나면서 점점 아이돌 중심으로 재편되면서 네. 그냥 팬덤 중심 아이돌 어. 팬덤 중심 이렇게 가다 보니까 뭐 걸그룹 남성 팬 중심 뭐 보이그룹 여성 팬 중심 이런 식으로 획일화 돼가고 있는 것이 아니냐 음. 그런 생각이 듭니다
1: 네그 (10대) 아이들 관리들의 문제도 좀 있지 않나 싶은 생각이 좀 들기도 하고요 네. 그러니까
0: 가수들 연령 그 데뷔 연령대가 점점 내려가다 보니까 어. 요즘은 (10대) 이제 데뷔를 하는데 예. 그 (10대) 나이에 혼성으로 할 경우에 하루 종일 붙어있어야 되는데 음. 이게 기획사 입장에서는 부담이 아, 굉장히 크다 그럴 수 있겠군요 무슨 일이 터질지 모른다라고 해서 관리의 편의성 차원에서도 어. 왜냐하면 또 가수의 데뷔 형태를 결정하는 게 이제는 기획사잖아요. 그러네요. 옛날에는 꼭 그렇지 않았거든요. 맞습니다. 뮤지션이 알아서 우리 팀을 결성해서 데뷔를 했었는데 음. 요즘 기획사가 모든 걸 결정을 하다 보니까 네. 자기들의 어떤 관리의 편의성 때문에라도 동성팀 위주로 음. 만들고 있는 것 같습니다.
1: 아 그런 환경과 비춰봤을 때라고 생각을 한다 그러면 이코요테 데뷔 2 0주년 더욱더 좀 우리에게 좀 뜻하는 바가 좀 있지 않나 싶은데요. 청취자께서 의견을 보내주고 계시는데 BTS 관련된 의견이 많습니다. 3091님, 전 어제 새벽에 그래미 시상식 재방송으로 봤습니다. 리더 RM의 영어 발음과 기죽지 않는 자신감 멋졌습니다. 진원선님, 솔직히 방탄소년단 노래 들으면 저는 감흥이 없네요. 마치... 국민학교 때, 국민학교 때라고 말씀해 주셨습니다. 아버지가 들으시던 서른도에 잃어버린 30년 늦는 정도의 거리감, 이렇게 좀 거리감이 있다는 의견도 보내주고 계시는데요. 이 곡은 거리감 없게 들으실 수 있을 것 같은데요. 코요테의 데뷔곡, 순정 들으면서 하자가는 문화성론가와는 인사를 드리도록 하겠습니다. 문화살롱은 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 시세본부도 노래 들으면서 마치겠습니다.